0: 今天，在青海湖畔的金银滩草原，这首歌曲在那遥远的地方依然会不时的响在耳边。不知道萨耶卓玛是否真的是仙女，但在她那一皮鞭之下，王洛宾写出了这首传世之作，确实为他以后成为西部歌王打下了基础。王洛宾的这次采风历时三个月时间。王洛宾和卓玛走遍了金银滩草原的每一个角落，结下了深情厚谊。采风结束后，王洛宾返回西宁，何时能再次回到金银滩，同卓玛纵马驰骋、遨游草原，也就成为了王洛宾深埋在心中的愿望。那么，王洛宾是如何成为一位西部的歌者呢？中央音乐学院教授梁茂生。
1: 那么，这就是王洛宾对于中国音乐的一个最突出的贡献。他贡献了一批西部歌曲风格的作品，有创作的，大量的是记录和改编和整理和易配的。他在二十世纪中国音乐史上的这个特殊贡献，他的传奇的一生，我们今天都知道他是西部歌王。啊，是那么一系列优秀的歌曲的编创者，他是到了八十年代才像出土文物一样被重新发现、重新理解、重新有达到了他的一个人生的一个新的境界啊
2: 。在那遥远的地方是王洛宾所有歌曲中最传唱最广的歌曲，而《达坂城》则是他改编的第一首西部风格的歌曲。以此为起点，王洛宾在中国西部这一广阔的舞台上，充分施展了他的音乐天分，也在民族歌曲的传承中与西部少数民族人民结下了深厚情谊。在二十世纪八十年代初期，王洛宾走出了人生的低谷，从此步入他一生中最辉煌的时期，掌声、鲜花、荣誉蜂拥而至。而王洛宾这位历经沧桑的老人，却用他特有的平和与淡泊，接受着人们对他的崇敬和喜爱
1: 。我过去
3: 没有我的名字，大家都在唱，我觉得是真正的发表。我不是什么音乐家，也不是什么作曲家，我只不过是把我们自己的
1: 民族歌曲带到这个很多地区，我是传歌者。
2: 让我们一同感悟王洛宾的传奇人生，聆听这位伟大传歌者的经典作品。王洛宾在祖国的西部写下
0: 和记录了很多传统的民族音乐，这其中的大部分依然在今天被人们传唱。其实，说到王洛宾为什么能够扎根西部，这还得从他的童年开始说起。
4: 一九一三年十二月二十八日，王洛宾先生出生于北京市东城区牛角湾益华胡同。父亲王德珍，母亲王氏，育有三男三女。先生排行老四。父亲为他取名王荣琴，字洛宾。他的父亲王德珍不仅是一位民间画匠，他还会演奏多组民族乐器，他也喜爱昆曲、京剧。自幼受到家庭熏陶的王洛宾先生，就对音乐有着独特的记忆力和感受力
3: 。我的名字。叫王洛宾，一九一三年十二月二十八日生在北京。从小学、初中、高中、大学受的是传统教育，最后的那个学习是在北京师范大学。一九三四年毕业在师范大学的音乐系。
4: 一九二五年至一九二八年，先生先后两次去哈尔滨看望他远嫁哈尔滨的大姐，再次遇上了他在音乐上的四位启蒙老师，并在老师的帮助下，一九二八年，先生就创作了他的第一首曲子《在海的那边》。这时我们不妨来算一下，那时的先生年仅只有十五岁。一九三一年，先生以优异的成绩考入了北京师范大学音乐系，主攻西洋乐，师从与俄国沙皇尼古拉一世的御妹霍洛瓦特尼古拉莎多夫斯基伯爵夫人。这位杨教授就非常的赞赏先生的艺术天赋，并赠言：“你一定要去法国留学，请你记住，只有经过了那里的训练，你才会成为真正的音乐家。”从此，先生也是一心要赴法留学的。青年时代的王洛宾先生也喜读爱情诗，崇尚新月派诗人徐志摩。一九三四年，先生就根据徐志摩的诗作《永游》谱写了他的第一首较为成熟的曲子《永游》，以此来献给他的初恋女友，也是他的第一任妻子洛山，又名杜明远。最后，先生又拜读了萧军的小说《八月的乡村》，后被小说中的主人安娜护士的爱情而深深的感动，并为护士的诗《为了恋爱》谱写了一首插曲《奴隶之爱》，这也是第一首反映抗战的曲子。换句话来讲，先生也是写抗战歌曲的第一人。另外，像《老乡上战场》《枫林渡的歌声》《写衣歌》等，都是出自先生之手。大学毕业后的王洛宾先生一直是从事教学工作。一九三七年七七事变爆发后，不甘心在日本人统治下当亡国奴的王洛宾先生就从北京流亡出来，参加了由丁玲率领的西北战地服务团。在舞台上，他们排演了大量反映抗日的话剧。一九三八年春。先生、洛山以及朋友肖军、赛克、朱新南等人，就受、是、组织委派前去新疆宣传抗日活动。当他们途经宁夏六盘山时，突遇连营大雨，道路泥泞，使得车辆无法通行，只好投宿在山前一个和尚铺的车马店里。傍晚时分，就听店店里的老马车夫说，老板娘是方圆百里非常有名的花儿高手，俗称五朵妹。先生一行也是极力的邀请老板娘给大家唱花儿听。而老板娘也非常大方地说：“那我就给大家慢几首花儿吧。”眼泪的花儿把心淹了。这首苍凉委婉的陕北民歌使王洛宾先生惊叹。他说：“最美的旋律和最美的诗句就在祖国的大西北这片土地上。”这首歌也成了先生人生的一个转折点，使他放弃了去法国巴黎学院继续学习的初衷，而是留在了祖国的大西北，潜心的收集民歌。也正是有了这首歌，才有了我们后来听到的许许多多优美动听的西部民歌。那下面我把这首《感谢的歌》也给大家嗯简单唱一下，让大家感受一下。走、嗯、哩，走哩哟。
3: 可以这一听，这个五朵梅，这老奶奶她的歌，我朋友啊，那个四个人就跟我说说王乐斌，你到外国学什么？一听咱们中国的民歌，中国的歌，最美的旋律啊，最美的诗，文学歌词就在我们西北高原上，经过六盘山，通过这个老奶奶歌声啊，我也体会到最美的歌就在我们脚底下。
0: 正是这首悠扬的花儿，让年轻的王洛宾第一次深深地爱上了西部的民族音乐，也开启了他创作和整理西部民歌的一个全新的阶段。当王洛宾一行人来到甘肃兰州的时候，王洛宾还第一次听到了新疆维吾尔族的音乐。中央音乐学院教授梁茂生。
1: 他是在兰州开始接触到维吾尔族的民歌，怎么接触到的呢？因为1938年抗战初期啊，这个青海当时是盛世才的这个呃这个统治底下，苏联有一批物资啊从这个西部运过来，是通过这个新疆的车队送到内地来的哈，所以有些维吾尔族司机啊经常路过这个河西走廊到这个兰州这个地方，那么。他就是听维吾尔族的司机唱了一首这个吐鲁番的民歌，记下来，填上词啊。这个词呢也是就是根据这个汉族的这个司机啊翻译的。这个翻译啊，当时的翻译条件是不太不太好的哈，就是初懂维文吧哈，初懂维吾尔族文字。翻译的时候有时候往往哦，这是一个西瓜，那一个姑娘。辫子长长的哈、啊，这个哈哈，眼睛大大的，但就翻译了几个关键词。那么重要的工作呢，是要王洛宾把汉字把它联系起来，潜入这个维吾尔族的一个民间曲调中边去。王洛宾，我感觉到哈，他实际上他的歌、他的诗写的很好啊，他有一种诗人的气质，或者说具有一种流浪诗人的气质。《大阪城》是他的第一首歌曲，填出来了之后，第二天就让他当时在兰州的一个抗战剧团服务，就演出了。演出了之后，就收到了意想不到的效果，受到了广泛的欢迎，非常喜欢这首作品，因此就流传起来了，因此就一发而不可收拾了。平啊，西瓜是大又甜呐，大阪城的姑娘辫子长啊，两眼睛真漂亮。哎，你要想嫁人，你要嫁给别人，你一定要嫁给我，在你的嫁妆唱你的歌，赶着那马车来。哎，你要想嫁人，你要嫁给别人，你一定要嫁给我，在你的嫁妆唱你的歌，赶着那马车来、哎。这个大阪城是从。呃，乌鲁木齐以东，呃，在吐鲁番和到乌鲁木齐之间的那一个非常小的一个村庄啊，由于这首歌曲《大阪城》，今天成了一个全世界人们都要去旅游的一个地方哈、啊。所以王洛宾的纪念馆在大阪城呢有一个王洛宾的纪念馆啊，还有一个雕像是雕的这个大阪城的姑娘，这个这首歌曲就是影响是非常大的。
0: 从1939年开始，王洛宾在甘肃、青海、新疆写下了许多传世佳作。
4: 像大家非常熟悉的四川民歌《康定情歌》《曼丽》《红彩妹妹》等，都是出自先生之手。其中这首《康定情歌》中的康定是指当今四川甘孜州的一个小镇康定城。这首歌是先生在甘肃甘南创作的采风时，根据四川民歌《溜溜调,调》而改编的。在这里呈现在大家眼前的是两首哈萨克民歌《都大》和《玛利亚》《黄昏里的炊烟》。上世纪三十年代，新疆军阀盛世才就特别的暴政，当地哈萨克部落也就不满他的统治，而徒步迁徙至青海祁连山下时，先。就对这个部落进行了采访，其中这首《黄昏里的炊烟》也是第一首反映游牧民生活的一首曲子，像这首《多大黑玛利亚》也是现在广为流传的那首可爱的一朵玫瑰花。随后，两部名为《沙漠之歌》的话剧就在青海大量的上演。其中像大家非常熟悉而流传最广的这些新疆民歌，《阿拉木汗》《青春舞曲》《半个月亮爬上来》《掀起你的盖头来》《马伊拉》等歌曲，都是先生在青海生活的十年时间里所创作的。因为那时的先生是在青海昆仑中学任音乐教师。像这首《青春舞曲》，它给人的感觉是欢快的。但是这首歌完成于先生和他的第一任妻子洛山登报离婚后。由于先生对西部民歌的狂热，使得原本志同道合的妻子无法理解。每当你有时间，先生就四处采风，与新婚燕尔的妻子也开始了聚少离多的生活，最终也付出了家庭破裂的代价。